0: 好位朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年8月31号，礼拜四早上8点34分。大家早上好，我是丁每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。一早我们先来观察，昨天美国股市是持续的平盘震荡，但有稍微走高了，道琼涨了40点，标普百指数涨幅大概 0.3%， 不过我们也可以观察到，昨天辉达其实收盘价。又创史高了，所以到目前为止，美国股市到底是回调已经结束，还是说啊，因为八月份已经跌很重了，八月底跟你稍微谈一下，但是九月份按照美国股市的以往格局哦，美国股市的五穷六绝的现象其实没有这么显著，反而。八月、九月份的卖压是来得最为大的，所以我们要观察一下啊。这也是小非农的 ADP 报告显示哦，八月份的私营部门就业人数啊，经过季节后的调整，会增加十七点七万人，比原本市场预期的十九万人还要来得低一些。不过呢，过去用 ADP 来预测非农本身就会有一点误差值，那加上美国二季度的国内生产毛额 GDP 的修正值哦，季减率哦，本来呃当时我们呃季增率。当时是二点四帕嘛，这一次已经下调到二点一了。也就是说，这一次不只是非农部门的收敛进行统计误判的调整啊、呃，就连 GDP 也开始有所下调。所以，是不是代表着目前的景气指标啊、呃，终于试出那种其实、呃就是、没那么强劲的讯号，让联准会在十一月份？即便可能会透露升息的力道，也不一定真实会升息的，只是大家也多做些留意哦。事实上，大家可以观察到，如果目前整个中国市场的呃房地产承压，或者中国经济的走皮，加上美国实质利率持续走高的话，市场普遍的预期哦，对于标普五指数大概会有一点八 percent 到三点三 percent 的持续卖压。所以，我们真实所关注的几个方向哦。第一，你想要把十年期公债殖利率给拉下来，只有一个方式，就是让景气指标不要这么的好。那市场对于升息的预期就会因此而降缓。那事实上，昨天我们已经跟投资朋友聊过了，美国在七月份的职位空缺数啊、哦，基本上已经创了二零二一年初以来的最低哦。这一次已经降到八百八十三万哦，好，首次跌破九百万哦。那美国的失业人口数还是保持在六百万人左右，所以从过去的呃。职位空缺数除以失业人口，从本来的两倍到一点八倍到一点六倍，现在持续的走低当中。那什么时候我们会观察到美国的劳动力市场已经重新恢复到二零一九年以前的水平呢？大概要到七百万人的时候，也就是说，呃，就算哦。美国每个月大概就二三十万的速度开始往下滑，大概也是明年才会达到啊前几年劳动力市场该有的水准。也就是说，目前的景气指标，基本上劳动力市场的支撑还是有特别显著的条件的。那包括我们也可以观察到，目前辞职率也降到二点三这是2021年初以来的最低水平，反映出美国人对于现在当下市况重新。从找工作的信心其实有所下滑的、哦，这正常来讲哦，这个景气好的时候，辞职率是会因此而上升的。各位可以观察到，当时在2021年底到2022年年初。呃，辞职率啊，是一度冲到接近三趴左右啊，结果现在又回来了。好、啊，大家觉得还是有份工作比较重要啊，好、啊，就先暂时去寻找自己的梦想了。所以，这种很明显的辞职率的均值回归，隐含着市场的就业情况已经不如过去几个月来得如此之靓丽。那加上我们也可以观察到，目前在整体就业市场当中表现比较强劲的，也都是集中在服务业、零售业、科技业。老实说，呃，新的招募潮还没有完全的开启了。事实上。今年年初才裁员啊，你不会七月八月马上就招募吧？哦，那那些被 Google 裁掉的人心里多痛苦啊！就晚了这七个月，早知道我管七个月再来找工作就好了。那事实上，我们可以观察到，服务业有因此而变好吗？服务业劳动力市场的确是极度稀缺，所以对于劳动力市场的供给者，就是员工本身，就是工人本身。服务生本身，它本身是有很大的拉抬作用的。毕竟工资水平在涨，也主要是集中在服务业嘛。可是美国零售商的财报啊，在过去一段时间，第一遭受到高通膨的承压，许多企业的利润率正在下滑；第二，信用卡违约率正在上升啊。过去 Target 百货其实，在财报里面已经特别提到了，美国目前由于信用卡违约率的快幅度的上升呢、啊，导致、啊、信用卡商已经向啊 Target 百货了。来表明说有非常多人违约啊，无法支付，但是呢。这是属于信用卡商的问题了啊！不过他给百货也提到这个问题，说，呃，虽然它不会直接影响到我们零售商，啊，可是信用卡商很有可能会因此而调降这些人的信用评级，使得这些人再也无法购物，信用卡就不能用了嘛？好，那加上零售商这两年遭受到的冲击很大，尤其是在美国加州的部分呢、哦，我们都很清楚、哦，最近有百分之八十的零售商啊，都特别提到说，目前有组织的盗窃的犯罪事件呢、啊，以及暴力行为。正在过去几年大幅度的增加当中，而且增加幅度、哦、大概都是以两倍到三倍左右上升。过去两周，不管是沃尔玛、t a r g e 百货还是劳氏百货，都几乎把毛利率下滑的原因主要归咎于零售的盗窃行为。哦，就是它的毛利率下滑，不是因为它没有成功的把成本转嫁出去哦。这些零售商能够。涨成本能够涨价都能涨了，所以照来讲，毛利率是不会下降，的，它只是把成本转嫁给消费者而已。那毛利率下降的下滑的主要原因是什么呢？居然是因为太多人在偷东西了。<笑>我们过去跟投资朋友提过， 2 0 1 4年美国加州通过法案哦，当时我记得是第24号次法案，把单次盗窃金额950美元以下都归类为轻罪。也就是说，你即使被逮捕哦，你也一定不用坐牢了，顶多就是罚款的问题哦，就罚九九百五十美元以上嘛。那这个法案当时也不全然完全是因为加州的左派政策了啊，这很多人说啊左派政策，那你就啊这有利于黑人少数民族，然后呃有利于这个这个暴力社会暴力者这一类的，其实并不是啊。当时法案的最初用意是为了减少监狱的负担。哦，加州的监狱负担太大了，没有那么多监狱官人呐、啊。老师，你干脆只要你是偷九百五十美元以下，直接判轻罪，然后那就保释你，然让你可以保释，然后你罚款就好了。好，但是呢，现在问题就在于哦，随着这一波法案呢、哦，陆续扩大到其他民主党州啊、哦，各地的单笔的盗窃金额都在急速增加，而且呢，真正聪明的人他会选择特别。接近950美元，但是不要超过九百亩每五十美元的商品呢、啊，来一次偷取，好、哦，这就使得那种呃，我们现在可以观察到很多那种有组织的，而且只偷不大金额的这个犯罪不断在产生当中，好、哦，那呃，对对，网友说这个中国会不会是最大的监狱富呃这啊这大家应该知道嘛？因为之前那个 Michael Berry 他买 GO 就是因为美国是全球最多监狱犯人的。国家啊，那有些人说，那中国不是吗？中国数据没公开，我不知道。但是美国的确。啊，在呃住在监狱里的犯人，的确是在全球发达市场当中来的最多的。OK， 所以当时可以理解他的目的是为了减轻负担，但是现在来看呢、哦，由于盗窃，我们可以看到实体金额零售商每年都在损失数十亿的美元，现在已经直接影响到实质财报了。所以很多杂货店哦，呃，你像沃尔玛，它可能还有警卫啊；你像那个苹果店嘛，它就会有个警卫直接站在门口啊、哦。那你说？美国很多那种小杂货店啊，它是怎么样？直接货架上的商品都直接上锁，然后甚至购买牙膏啊一些便宜的日用商品啊，也必须要店员去开锁才能够来领取。所以在这种状态底下，它形成的现象就是零售商其实苦不堪言。我们所看到零售商的这种极度缺工的情况，它是不得已，真的就是人就变那么少，它一定要招人。但是零售商并不是因为缺工而导致了它本身的财报或者本身在未来的展望表现亮丽哦。这几年啊，做实业者的、服务业的、卖东西的啊，看起来很缺工，但只是打工族稍微获利，但企业主其实压力是越来越大的。包括我们过去跟投资朋友提到哦，按照目前超额储蓄的下滑速度哦，其实非常快的。我们刚才提到说，信用卡呃贷款违约率的部分哦，目前以不管是三十日、九十日整体拖欠率都已经创下一九年以来的新高。那这样的数据哦。刚才我们讲的零售业啊，或者缺工潮不好啊，呃，它不会影响到太多联总会的货币政策，但这个就会影响到。为什么呢？因为这是拖欠率，这个是银行部门的事情。联总会之所以不敢采取高强度升息，最大的原因就是以防这种拖欠率、这种违约率。进而影响到银行的呆账风险，使得金融性系统还呃风险能够发酵。那我们可以观察到现在为止哦，难道美国人可以用其他方式来度过危机吗？也不能。为什么？因为过去我们已经跟投资朋友提过了，以美国的超额储蓄来看哦，呃，在过往最高的时候啊、哦，二零二零年。底二到二零二一年年初，当时美国的超额总储蓄大概是二点一兆美元。那为什么有这么多的储蓄突然大幅度产生呢？并不是单纯货币宽松哦。各位要知道，货币宽松并没有把钱放到你口袋，货币宽松它是借由银行端把市场的资金变得廉价，所以呢，有利的是股票，有利的是房地产，有利的是风险资产、炒作资产。所以零八年金融海啸，货币宽松，你有发现通膨吗？没有。为什么？因为它钱都是给，呃，股市钱都是流入到房地产，钱都是流入到债券市场。好，那这一次不一样嘛，这一次真的发了支票，每个人发好几千千块美元的支票，直接导致了美国的超额出去大幅度的上升。那这个峰值一直到今年的六月份哦，终于来到负九百一十亿美元，也就代表着大家的钱花光了。那钱花光之后，如果你的消费水平没有大幅度改变的话，那基本上你就要准备用信用卡来透支未来嘛。而现在。时间线来到七月份、八月份，这一波透支未来所造成的副作用，也就是违约率也开始因此而上升了。这个就是我们可以观察到零售业对于未来一段时间之所以保持的谨慎恐惧的主要原因。OK， 那总而言之，我们现在所看到的数据哦，财报衰退是真的过了，就是你看到财报最差的那个季度，就就是二季度已经完全过了。消费衰退现在刚刚要来啊，但消费衰退会不会对于股市有显著冲击？这很难说。股价到底要反映的是公司赚不赚钱，还是反映着这些实体的消费行为呢？好，基本上啊，我个人认为反映财报面还是比较居多。所以在这种状态底下，我反倒会认为当前的行情，我们可以用一个比较中性乐观的角度来看待。为什么？因为坏消息终于要释放了。但是坏消息释放不代表你的获利会变少哦，因为财报衰退的低点已经过了，提供给投资朋友参考。那这也很有可能是接下来联准会哦之所以鹰中带歌的主要原因。好，那我们接着来看一下美国股市的表现。事实上，各位可以观察到，在整个美股的概况当中，在。科技业或者说科技股的法人的持有比重啊，这几个月的确上行速度是很快，大家开始有认错回补嘛？你也观察到了啊，今年前六个月大多数投行报持都是蛮悲观的角度啊，一直到今年六月、七月、八月才开始由空翻多，很多原本是看空的慢慢也进行回补了。但是呢，科技股占总持股的比重哦、啊，你可以观察到它的比重仍然相对于低于二零一一年到二零二零年的水平哦、啊，目前整体比重大概。那也不过就是呃三成左右啊，但是过去以往十年的平均水平大概都在四成到五成左右，所以在这种状态底下，我们只能说，第一，短期内的确市场开始有显著追加，至少从机构上来看，但是长期来看，它并不是那种全面性泡沫的资金投入，我反倒会觉得，呃，在这种状态底下，它并不是一个极高风险的位阶啦啊、哦，那当然啦，你从减息角度来讲，那也肯定不是。扩张格局，现在又不是繁荣周期，但现在又不是全民炒股的时代，量缩到什么样的？你觉得现在有多乐观吗？好、哦，所以目前的状态就是。行情的确乖离拉得比较高，有一个适度的中期回档，有利于股市的持续牛市发酵。但是呢，它也肯定不是那种极度乐观之后所形成的那种股灾了，也很难成为，很难成为，因为上车的人并没有想象中或者像2021年那么多。好，我们先看一下美国股市的表现，道琼上涨37七点零点一34890点；标普上涨17点零点三八4514点。那指上涨75五点零点五四 p e r c e n 收一万四千零一十九点。费半上涨14点0 4四 p 收在3643四点。其实从美国股市四大指数来做观察，感觉好像回调结束了，可是呢，它也没有显著的量能回归哦。大家可以观察到哦，不管是道琼啦、标普啦，看得出来，其实这一波就算拉上来，量能甚至比前一周还要来得低哦。所以这波的上涨到底有没有意思，有没有接近指标，这就真的不一定。但是我们可以承认的一件事情就是啊，投资一定不要操之过急。就算短期内的反弹，你是趋势操作者，也不一定要追啊。最好等待有十只放量的时刻再来做追踪。当然，我是周期投资者啊，永远都是左侧交易，永远都是等股价下跌的时候来做买进。所以我常跟投资有分享，我们做周期投资啊、哦，标准的叫做。被动选股，主动择时。为什么被动选股、啊、因为虽然我们很敬仰巴菲特，但是我们很清楚，不是人人都像巴菲特可以跳到不会下市的个股。所以我们做的事情是，选股的问题让 ETF 基金帮助我们自由的分散风险，但是我们主动选择在景气位接低、景气差。乖离低的时候来进行构建，这个是我们超越大盘的主要原因。好、哦，所以我想跟投资朋友分享的是哦，周期投资哦，它的惩罚机制非常大，所以我们才能够因此熬过去。为什么呢？因为短期的价值投资哦，你可能觉得股价不如你意，那可能你就出千了。但是你可能一直出千、一直出千、一直赔钱，一直小赔，一直小赔，就变大大赔钱。但是周期投资不一样，你要买哦，真的就是大资金部件了，真的就是资产配置了。今天其实是一个特别日子哦，好、哦，刚才。开播之前小，小布小编跟我讲到，今天是一个非常非常重要的日子，巴菲特生日啊，这九十三岁生日啊。那我们都很清楚啊，巴菲特哦，他跟查理芒格啊这样的一个搭档，他是整个投资界的神话。但是大家有没有听过一个人呐、啊？啊，叫做呃 ，Rick Green， 就是 Green， 他曾经是巴菲特和查理芒格早期的合伙人之一啊。但是呢？好像没什么人知道这个人哦，哦，他其实是最早的创始人之一哦。为什么呢？因为哦，格润哦，你知道呃，巴菲特以前哦，波克夏是他购买的一支、一一只公一只股票一家公司嘛。格润曾经就因为高杠杆去购买波克夏的股票，面临爆仓，最终呢是巴菲特把他的股份全部买下来。那格润呢就从此退出。这个是1970年代的事情哦。当时格润认为纺织股是未来的潮流啊，所以他买了。伯克夏，伯克夏在以前是一只啊做纺织的、哦。那巴菲特说什么？他说：“其、就、实、是、芒格和我一样啊，我们都知道我们会变得非常富有，我们知道这一定会发生，不可避免，所以我们不着急。但是格林跟我们一样、哦，都是聪明人。他唯一的区别是什么？他太急了，他太想要快速变富，所以他买伯克夏的时候，他是用高杠杆、高杠杆期权来买入的。”所以我们才会跟投资朋友分享啊，周期投资者也是一样啊。这个为什么我们是做大资金部件，然后我们可以熬过整个景气的下行循环？因为惩罚机制非常大，你买错是很严重的。但是你说惩罚机制小，难道就没问题了吗？惩罚机制小。弄一次高杠杆爆仓啊，没关系，我还有一点本钱，再弄一次再爆仓，这样子弄下去，小钱赔出来的大钱也很严重的。而周期投资之所以知道自己惩罚机制非常大，我们就会确保自己在投资当下的机器乖离市场的情绪是极低无比的。所以，当我们决定要买的时候，就一定买在低周期。所以，这个是周期投资之所以能够制胜的关键。那现在呢？现在看起来股价涨很多，但是至少从景气循环的角度来看，现在肯定不是繁荣周期，现在肯定不是那种景气大好的时代。所以从周期的逻辑而言，我们就会选择在乖离调回的时候，尽量在复苏期到衰退期之间能够买就多买。至于到繁荣周期，有些人会选择调节，有些人呢就是观望，等待下一轮的自然的周期均值回调，这个是很重要的、哦。所以我觉得啦，呃，有时候我们正因为哦。收集投资惩罚机制非常大，你买错就很难，就很痛苦，所以更不能买错。前阵子哦，有很多网友啦，那个来私讯啊或者留言呐、啊，因为我前阵子讲很多这种男女之间的理论嘛，啊，这个渣男是怎么样的特性啊，然后就聊到一个方向哦，就说出轨这件事情、啊，各位有没有发现啊？就是男生出轨跟女生出轨哦，其实后面的那个惩罚机制不太一样，这导致。男生常常出轨都是意乱情迷，没什么理由的。可能啊、呃，一个男生哦，他出轨，可能女生长得也不是特别漂亮哦，也没有说个性特别好，也不是特别有钱，但他还是出轨了。但是女生呢，通常如果愿意出轨的话，哦，我自己片面的观察哈、哦，这没有事实论证哦，通常是真的有那种准备找下家的感觉呢。什么意思？就是呃，女生的出轨的惩罚机制比较大哦。就是男的比较有可能得到女的原谅啊啊挽回啊。但是女的出轨呢，这个挽回的难度就比较高，这个是整个社会的评价了啊，这个就是现况，没办法。啊，就说女的出轨跟男的出轨有一个基本的不同哦，就是男的出轨啊，这个出轨对象通常不会比他这个太太好，说真的，大部分都不太好，就真的也没有比太太漂亮，也没有比太太个性好，也没有比太太了解自己哦啊，但是男的就是这样，就碰到一个人。嗯，就也不管她漂不漂亮，不管她有没有采访，正就是稀里糊涂的，然后就出轨了。但是如果一个女生，一个老婆，她出轨的话，她至少要有一部分是比较好的，啊、哦，哪怕是身体好，哦、或的相貌好、哦，或者脾气好，经济好，就一定要比我老公某一点来得好，我才愿意啊、哦。什么意思呢？就是这个女孩子、哦、如果真的愿意出轨哦。她跟男生想的不一样，她是真的有一点要找下家，她是真的要离开原本的那个男生。好，但是男生并不是这么想的。好，所以这个时候你就可以了解到为什么女生会有这样的一个原因，就是因为女生出轨在这个社会上的评判哦，这种批评的声浪是很高的。所以，所以当我要出轨的时候，我的惩罚机制非常大，就确定了我，当我要出轨，我一定要出到底，我一定要挑到一个更好的男人。好，所以这个就是一种出轨机制。放大之后所造成女性最终的理性选择，所以女孩子比较聪明，这就是主要原因了。周期投资也是一样，正因为我们是大资金部件，惩罚机制太大了，买错很严重，所以一买你就要买在低基期，而且是大买，这个就是我们的做的原因。所以有时候我们会了解到啊，一件事情的惩罚机制哦、啊，往往是你能不能坚持到最后的关键，好不好？好，那我们继续往下聊。今天呢，要聊一下德国的问题啊，因为德国最近。整体二季度、呃三季度 GDP 财测、哦、都已经陆续公布了，二季度 GDP 环比算是持平了，勉强勉强算不衰退，啊、哦，但是呢也经历衰退了，就是说它是刚进入衰退王，然后。在二季度勉强刚刚走路衰退，其实也算是<笑>，因为二季度 GDP 是没有增长多少了，所以应该还算是衰退啊。至少从制造业层面，加上德国在当前的物价水平，尤其是食品价格，也在欧盟当中仍然是属于居高不下的。那现在市场上比较关心的一件事情就是，如果德国经济这么差，它现在吸引台积电过去设厂的主要原因又是什么呢？我们都很清楚，台积电最近的德国萨克森厂正式定案。不过呢，相对于日本的熊本厂美国的亚利桑那州厂啊、哦，这一次的设厂金额其实是小的非常多的、哦。呃，我们都很清楚，熊本厂因为是日本政府的大力支持和补贴，资本支出是八十六亿美元左右。Arizona 就真的很多了。Arizona 本来只说一百二嘛，拿到一刀一百八，然后最近到四百亿了嘛。这个是美国近年来最大的投资案哦。日本花了八十六亿，亚历桑那花了四百亿。那这一次德国厂的投资金额才多少？才三十七亿啊！哎、欸，才三十七亿，那干嘛去那边？没有意义嘛，对不对？原因是因为哦，其实总金额是一百零八亿，但是呢，从其中有七十一亿啊，都是德国政府出资的。所以你说。德国人呢、啊，那个环评也比较高，然后工人呢，虽然工人比较严谨，但是这个工人对于实薪的要求啊，整个工作的环境啊，都有一定程度哦、啊。当时特斯拉，大家知道啊，特斯拉上海厂啊，盖了八个月，同时间柏林厂也在建，柏林厂盖了多久？三年半，为什么卡环评哦？所以我们可以观察到啊，这一次台积电之所以愿意到德国设厂啊，肯定也不是那个呃。环境适合台积电设厂，最直观的原因就是因为德国政府帮你出资七成呵呵，我出七成帮你干。那为什么德国政府要紧急的、哦、要求台积电来德国设厂啊？那道来讲啊，你环评的问题已经把它搞定，再来邀请台积电来也 OK 嘛？现在的真正的问题就在于哦。德国目前经济从去年第四季开始啊，早就已经进入衰退了。我们过去跟投资朋友追中过德国的 GDP 表现啊，去年第四季负增长，今年一季度负增长，今年二季度哦、啊、根本不算增长，所以它其实已经进入到技术性衰退了。事实上，德国的制造业偏 m i、啊、才三十八点八，在七月份，欧元区都还有四十二点七，法国还有四十四点五，英国还有四十五哦，美国有四十九哦。德国在所有发达经济体当中啊，表现是来得最为差劲的。更何况，它能够因此让欧洲央行帮助德国提前进入到降息循环吗？也不可能。为什么？因为德国目前的通膨，尤其是食品通膨，在全球当中仍然处于居高不下的。所以照理来讲哦，欧洲本身在全球的半导体当中，整体市占率已经是降到最低了。目前在全球半导体平衡当中，欧洲顶多就是车用晶片。大概占百分之二十全球的产能比例，应该讲整体半导体的市占率百分之二十，美国是百分之三十，亚洲是百分之五十。那事实上，呃，全球的晶圆厂当中啊，欧洲也是少的可怜啊，仅仅只有四座，美国就有四座。中国有十座的成熟制程正在新建，台湾目前有十座正在新建，新加坡有一座是联电，而日本有五座，韩国有五座，所以现在全球产能大幅度扩张的就两个地方，一个就是中国市场，一个就是台湾啊，那一个台湾新建的晶圆厂哦。等同于一整个中国啊、哦，所以我们可以了解到说，呃，整个台积电呢，它不会因为到德国设厂啊，有太明显的产能的外溢效果，反倒是到底到德国设厂，它拖的时间会不会拖得比亚利桑那还要久？这个值得观察。我们都很清楚，呃，过去一段时间，台积电在美国其实学到了蛮大一个教训哦，就是呵呵美国当年哦，也是承诺8百0百二十亿美元的晶片法案嘛，但是呢。它除了限制补贴的厂商不能到大陆设厂，这可以理解啦，现在也有超额利润要回馈政府的细节条件啊，所以台积电现在其实没有完全拿到钱哦。加上台积电现在在 Arizona 那个招工有够困难的，连找那个 Part Time 工都找不到，所以量产时间就直接延后嘛。诶，那在德国那个延后时间会多久呢？好，所以我们可以了解到，德国当然有它的目的存在啦。德国在过去几年当中。因为新冠疫情，全球大缺车用晶片嘛，那很多德国车呢，啊、哦，它是新车一堆，独缺晶片，所以台积电在德国设的晶圆厂哦，很有可能还是针对特殊制程或者车用晶片相关的成熟制程哦。但是德国的目的哦，它着重在晶片的供货顺畅哦。但是呢，从欧盟到资金拨下来，到环评通过，到台积电真实开始建造，时间拉多久呢？这个就要值得大家来多做一些留意和观察。不过现金这么多啊，不投也白不投，对吧？啊，加上我们都很清楚、哦，全球的缺工现象持续的发酵哦。美国的半导体啊、哦，它的稀缺人数啊、哦，其实没有比欧洲还要来的这个更加表现亮丽啊。就是说，整个美国的。高科技人手，大部分都是集中在软体业嘛？那欧洲的半导体人才其实是更少的。我们可以观察到哦，在整个美国各大地区，在整个2030年的需求跟总供给比较起来啊，大概都缺了五分之一左右的供需缺口啊。那换句话说，美国都缺工人了。那德国不缺嘛？啊、哦，所以到那边设场啊、哦，环评是卡一个关，到时候缺工又是卡另外一条关了。好，时间不太够了，我们先看一下台北股市的表现。台股昨天上涨96点，但是我认为还是没有太大的接近指标。为什么？昨天成交量2700亿，根本没人买股票啊！好像美国股市也量说，台北股市也量说，现在市场上是有一点有点有点疲惫的感觉，是真的啊，而、哦、且涨有一点。怕怕的，对吧？不过也至少确定现在的氛围不是很开心。台北股市下跌是四点啊、哦，今天量能一样不大，哦，大概 2,800 亿左右而已，收在 16,672 点。我们看一下投资朋友的几个提问啊、哦、，OK，OK，、OK, OK, 好、哦，今天也是蔡总统生日啊 ，OK， 好，那关我什么事啊？啊，没没没啊，对对，生日快乐，生日快乐 ，OK，OK。OK, OK, 上周说德国要用绿电，所以电费是台湾的十倍，哎，所以你说嘛？为什么德国政府要出资七成呢、啊？啊，格罗方德抗议德国方的那已经排到第四名、第五名了，对不对？那小孩子炒着药糖吃有什么关系，对不对？要给他讲吧。呃，晶片给很多公司做比较方便的，还是给同一间公司做比较方便的？给很多公司做是目前的主流了。啊，这个全球半导体供应链自主化嘛，所以不管是苹果啊、哦，还是各大厂区，都希望能够分散自己的供应链，以防有政治捆绑的可能性哦。OK 哦，啊，对，百分之七十政府出钱，换成谁都很难拒绝，是没错啦。但是钱会不会拿到，这就不一定。美国当时也是五百二十亿，一定会拨款下来啊，到现在也没拿到，厂已经在盖了，对不对？还招不到人呢，所以。老实说了，这个压力是很大的。OK 哦，男生出轨是新鲜感呐、啊，女性出轨是对男性的极大失望。哎，讲得好，讲得好，讲得好。OK， 哎，我们是一个正经的财经节目，我们刚才是要为了要解释整个周期投资的概念，所以欢迎投资朋友。我们听友会在9月22号的晚上8点钟，礼拜五也会举办呃，听友会，来跟大家观察一下本季度的行情的回测，以及下个季度的行情推演呢。重点只有一个。就是找清楚我们在周期投资当中属于目前什么样的机器，而未来一整年我们又会遇到什么样的机器。推升，到时候再来跟投资朋友追踪。如果有兴趣的话，欢迎各位可以报名我们的听友会连结。如果有更多的兴趣，也可以参加我们的财经号角会员系统里头当中，除了有未来一整年四个季度的听友会的收听权限之外，也会有一些专题影片啊，针对直播内容的深入解读，会有一些宏观专业报告文字上、数据上的展现，以及基础小白系列课程。最重要的还有我个人在资产部位的操作日志，让大家可以了解我本身在现金的投入的变化，以及针对行情上一些短期内主观的一些看法。当然了，看法不重要，重点是你有没有依循机器来适度的进行资金的调配。提醒各位投资朋友，早上九点零五分，感谢各位点参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。巴菲特生日快乐，好，蔡总统生日快乐，我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。